0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 24 de Crimen Digital, el primero en el 2011. En este episodio vamos a estar platicando un poquito sobre los temas más relevantes en el inicio de año. Vamos a platicar un poquito de Wikileaks, vamos a platicar del iPad, etcétera, etcétera. También tenemos una entrevista con Rob Lee, que es un importante académico de todos los temas relacionados con cómputo forense. No te vayas, esto es Crimen Digital.
1: conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Pues así es, iniciamos un nuevo año, amigos, el 2011. Aquí está como siempre a mi lado Andrés. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mario? Muy bien. ¿Ustedes qué tal
2: allá del otro lado que nos están escuchando? bienvenidos a esto que es Crimen Digital ya en este año, ¿no?
0: Ya, ya la verdad, iniciando las actividades desde muy temprano este, tantas noticias que se generaron que, que vamos a platicarles ahorita un poquito y sobre todo pues también que, que el 2011 se inicia con toda la, la pila con algunas noticias interesantes que bueno ya les diremos más adelante. Así es, así <risa> y, es y pues sobre todo también con la toda la idea de, de, de seguir este brindándoles información este, con todo lo relacionado a computo, forense, a seguridad informática, etcétera, etcétera y pues bueno Andrés, este, ¿cómo ¿Ves este inicio de año? ¿Cómo has visto todo lo que has estado aconteciendo? Y aparte que nos han preguntado mucho nuestros amigos sobre eso. Sí, estos por aquí ha
2: habido varias, varias preguntas acerca de, de WikiLeaks, ¿no? Del tema de que qué es lo que está pasando con WikiLeaks o qué es lo que se espera de WikiLeaks, eh, debido a que hasta este momento hemos visto cómo eh, si bien se dice que, que la información salió por medios electrónicos, ahora estamos viendo también cómo el gobierno americano está solicitando el poder llegar a intervenir a los Twitters y los Facebooks, bueno, se presume que los Facebooks los y Facebooks. demás, de las personas que estuvieron apoyando en el tema de, 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 de Wikileaks. Entonces, es. Eh, es interesante y es algo que he estado tratando de darle un poco de dimensionamiento en cuestión de... de hay que tener muy claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede llegar a obtener, ¿no? En este caso no se puede llegar a obtener muchas veces contenido eh, por el tema de la forma en cómo está eh, requerido y protegido por el Electronic Communications Privacy Act de Estados Unidos uh -huh. pero bueno, vienen muchas cosas interesantes en el tema de Wikileaks viene el iPad, ¿no? Exacto. como bien decías este, hace rato que en el caso del iPad eh, vamos a ver que ya integra una cámara así es. Que, Viene la Playbook de, de, de BlackBerry, vienen varios dispositivos tablets que van a hacer un poco el cambio eh, con respecto a cómo estamos haciendo uso de la tecnología. Y los riesgos inherentes a ello, ¿no?
0: Fíjate que, Andrés, en ese sentido, debo, en algún momento, hace algunos años, tuve la oportunidad de presentar para una para HP la, las famosísimas tablets. Pero en, esa primera, eh, como en ese primer acercamiento que tuvieron las empresas, en donde simplemente era gilar un poquito la, la pantalla, la pantalla era 360 grados, eh, la gran cualidad que tenía el equipo era que podías escribir a, a mano y que te reconocía la... la la, la manera de la escritura y pues como que de alguna manera me quedó la reflexión un poquito de que en ese momento tal vez no era el mercado estaba estaba totalmente listo para desarrollar y para que realmente le sacaras jugo a ese tipo de, de dispositivos como lo son ahora las tablets ¿no? sin embargo yo creo que dentro de todo eso del lo único que nunca se dieron cuenta es del potencial de comunicación que tenían estos dispositivos ¿no?
2: claro, claro y que, que estamos empezando a ver ahorita con el tema de de que hoy incluso podría llegar a empezarse a ver que tiene más valor un teléfono móvil, un smartphone, y obviamente va hacia las tablets. Así es. Entonces ya vas a traer todo en tu tablet, ¿no? Que, que a pesar de que no puede llegar a ser al 100% lo que hace una computadora, si sí hace muy similar y algunas cosas que, que para la gente que está en la, en la calle, normalmente pues puede llegar a utilizar, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que tiene muchas muchas eh, cuestiones, tanto de movilidad como de... De este tipo de cuestiones de tener ya un servidor central como tu, tu PC, no tu computadora en casa, que ya también es una computadora portátil, Ay, pero Dios. que también ya ya como que se empiezan a ver viejitos. Oye, y de hecho dentro del, dentro del tema de Wikileaks, Andrés me, me llamó mucho la atención nada más este, para como redondearlo uh -huh. el tema de la campaña que se realizó a través de Twitter. este Yo nada más quería hacer como el reconocimiento e invitarle a la gente que primero antes de dar una opinión sobre cualquier tipo de tema, yo creo que sería importante que se pues se empaparan del tema, ¿no? Yo creo Para que decirlo de alguna manera.
2: Es que se documentaran, vamos Así a decirlo, ¿no? Así es, Yo creo que, que pides pides milagros, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que ese es un valor que tiene, que tiene Twitter, por ejemplo. Uh -huh. Que Twitter te permite llegar a ver tanto, tanto opiniones documentadas como opiniones no documentadas. Uh -huh, uh -huh. Eh, opiniones radicales a no radicales. Y entonces es precisamente, yo creo, un, un gran valor del, del, del tema de Twitter porque tienes... El, comentarios, ideas, este, desarrollos, eh, eh, películas en la cabeza de cada uno, de formas tan diferentes que hacen que precisamente sea muy complicado el poder llegar a, a determinar exactamente qué es qué está bien y qué está mal, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que el punto aquí es, es la libertad que se tiene a través de los medios digitales de poder dar tu opinión, ¿no?
2: Sí, sí. Pero lo que pasa es que ya no estamos convirtiendo en que le creemos más al Twitter.
0: Eso es precisamente lo que yo me refería.
2: Entonces, eh, en el tema, por ejemplo, de Wikileaks se ha satanizado, que es por medio de, de, de computadoras y de tecnología, ¿no? Eh, por ahí leía el otro día que la forma en cómo se dice que sacaron la información era en un CD eh, etiquetado como Lady Gaga. Una, uh -huh. ¿no? El famosísimo. El famosísimo CD. La Pero Lady pues Gaga. aquí yo creo que, eh, y como lo he platicado en otras circunstancias, pues, ¿qué pasa si lo hubiera impreso, lo hubiera hecho bolita y lo pone hasta abajo de su backpack, por ejemplo? Pues hubiera sido lo mismo. Hubiera
0: sido exactamente lo mismo. Y
2: pues entonces es donde ves que las computadoras no cometen delitos.
0: Sí, como siempre lo hemos comentado. ¿no?
2: Sino que es la persona quien, quien claro. hace abuso de ella. ¿no?
0: Y sobre todo lo más importante es que de todo esto, eh, las banderas que tú puedes llegar a tomar como como simpatizante de la tecnología, es una cuestión simplemente particular que obedece a muchos otros, eh, bueno, que de, obedece a diferentes tipos de, 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 pues, de elementos y no que necesariamente es una agresión personal hacia todas las personas que conforman la, la comunidad, de, digamos, tecnológica en el mundo, ¿no? Claro. O sea, no hay que tomarlo personal, hay que ver cómo es, hay que ser muy analíticos en el sentido de, de ver cómo se está llevando a cabo de esto, sino que estamos viviendo un cambio. Uh -huh. estamos viviendo una época de cambios en donde estamos aprendiendo como tú siempre bien lo dices no que estás aprendiendo ahorita estamos aprendiendo sobre la marcha uh -huh. y sobre todo que bueno juntos estamos descubriendo todo esto entonces yo creo que hay que darle un poco más de, de, de tiempo y sobre todo pues un poquito más de inteligencia a toda la gente que en algún momento estaba platicando estos temas no
2: y, y no satanizar las, las tecnologías y, y llamándolo desde el punto de vista tanto del gobierno sí o sea dentro de, de las instancias gubernamentales que van a perseguirlo como del otro lado, ¿no? Así es. Entonces, digo, aquí yo podría llegar a platicarles todo lo que traigo de la cabeza del tema de Wikileaks, lo vamos a dejar para, para otra ocasión, no para esta. Así es. Pero, este, pero ya platicaremos, y, y bueno, de hecho, estoy invitado a, a dar uno, un par de, de conferencias al respecto, entonces de ahí... Eh, ahora que lo esté preparando, pues te sacaré también un poco de, de información al respecto. ¿no?
0: Sí, pues ya saben que siempre nos pueden contactar a través de los medios tradicionales. Así es. A través de Twitter, que el tuyo es...
2: Arroba @cibercrimen.
0: CiberCrimen, el mío es ju arroba @jubera. que bueno, ahorita vamos a platicarles un poquito cómo va a cambiar esta situación ahorita en este nuevo año. Pero bueno, la idea es eh, seguirlos invitando a que se contacten, se pongan en contacto con nosotros. También lo pueden hacer a través del servicio de buzón de Voz. Es, es el, el
2: 01800 087 2423.
0: Y si en Cibercrimen, en el Twitter, ven que es, eh, no se crean que nada más es un reporte de la comida de, <ríe> de los principales restaurantes de México, también reporta Andrés todas las actividades que realiza de tecnología. También nos ¿verdad? pueden
2: contactar a <ríe> crimen digital, que es el, el Twitter del, del podcast, y también a contacto crimen Así es. Para que lo podamos llegar a, a agregar o contestar por este medio las, las preguntas. ¿no? Así
0: es. Pues Andrés, dentro de de los cambios les platicamos a nuestros amigos. Pues, ¿no? pues adelante. Pues bueno, yo creo que es muy importante comentarles que el día de hoy eh, yo, su amigo, su hermano, <risa> yo Mario, les les, este, les comento que voy a dejar ya este, el podcast. Eh, bueno, se presentaron algunos tipos de, de cuestiones eh, personales y profesionales, nuevos retos como todo el mundo dice, en realidad no, lo que se trata simplemente es de darle un, un cambio a la, a la vida, vamos a estar haciendo cosas este, interesantes a, eh, relacionados a los que es el tema de la música que, que es en realidad lo que me dedico y a lo que me apasiona, entonces pues bueno la idea es eh, eh, dejarlos en buenas manos como siempre Andrés ha sido el titular de este, de este podcast durante todo este tiempo y pues yo nada más despedirme como siempre de, este, ya saben deseándoles lo mejor pero sin embargo también pues eh, diciéndoles que de alguna manera seguiremos en contacto no
2: claro, claro no y agradecerte Mario por, no. por este año aquí en Crimen Digital esperemos que, que vengas por lo menos cuando tengas chance a platicar con nosotros, que no te, no te desaparezcas, y, y bueno, al final de cuentas sabes que aquí las puertas están abiertas en Green Digital para platicar no, más gracias. al respecto. ¿sabes? Muchísimas
0: gracias, la verdad me voy contento, la verdad es que no, no es una despedida triste como todos, gracias al equipo de producción, a Abel y a, y a Pau que, que, que se encargaron a,
2: de, de musicalizar tu salida hace ratito cuando dijiste la noticia.
0: Utilizando una de las herramientas que ya habíamos recomendado hace un momento, pues estuvo muy padre porque... Tuvimos desde el no de Darvader hasta otro tipo de cuestiones por ahí, pero estuvo muy bien, o sea, aquí lo importante es que todo es este para crecer eh, y no se despeguen también de, de este excelente podcast que seguramente voy a seguir escuchando como hasta ahora y pues agradecerle al equipo de Nueva Cuenta, a Belia y a Paulina y bueno a todos los de Frecuencia Cero por su apoyo y sobre todo pues por bueno darle espacio a este nuevo tipo de expresiones que son tan particulares y tan especiales, ¿no? Y sobre todo que de alguna manera también eh, la, la necesidad y bueno la búsqueda de, de, de espacios de expresión alternativos que satisfagan las necesidades de tanta gente que está allá afuera esperando eso. Eso es lo que nos motivaba y bueno, como bien dices, este nos seguirá motivando. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, eh, Mario todavía no se va. No, no no. ¿No? No, o sea, no, no. Lo vamos a tener aquí todavía un ratito, eh, por lo menos en este episodio. Y pues bueno, yo creo que nos pasamos a, al tema de lo nuevo.
0: Vámonos a lo nuevo. Lo nuevo. Pues bueno, Andrés, eh, ahora sí iniciamos con el tema central de, nuestra, de nuestro podcast el día de hoy. Es el episodio número 24. Eh, vamos a platicar, tuvimos una entrevista con Robly. Así es. Entonces, a ver, Andrés, platícanos de qué se trató esto y bueno, quién es. Bueno,
2: Robly, Robly eh, además de haber sido un, un profesor cuando yo estudié el tema de cómputo forense en, en el Sans Institute. Eh, Rob Lee es, es director de, de una empresa llamada Mandiant eh, que se dedica a servicios de consultoría en, en seguridad. Y bueno, es uno de los, de los ya sabes, Fortune 500 en, uh -huh. en Estados Unidos. Y eh, él se dedica a la parte de seguridad y específicamente al tema de cómputo forense. Okay. Pero desde hace un par de años, Rob fue el que se está haciendo cargo a partir de ese momento del de currículum es decir, el contenido, el contenido los de, los, de los cursos de, del SANS Institute orientados a, a eh, cómputo forense. ¿no? Entonces, Rob tiene más de 14 años dedicado a, al tema de, de cómputo forense, eh, todo el tema de detección de intrusos, prevención contra intrusos, respuesta a incidentes y demás, y viene del, de la Fuerza Aérea. Entonces, es una persona que ha pasado por toda la parte de, de persecución, Ahora eh, se dedica mucho al tema de, de consultoría, es decir, servicios, pero también la parte de educación.
3: Oye, Entonces, buenísimo. para
2: todas esas preguntas que nos habían estado haciendo, de, oye, ¿cómo estudio? ¿Qué estudio? este, ¿Dónde puedo ir? Eh, pues, le pedí, eh, me lo encontré a, a, a Robe. Prácticamente estamos hablando de cuando fui a Canadá. Uh -huh. ¿Te acuerdas que fui a, a Canadá? Me lo encontré ahí, me puse a platicar con él, le dije que era este podcast y con mucho gusto accedió a, a poder llegar a platicar con nosotros. Entonces le hice ciertas preguntas al respecto de hacia dónde tendría que ir el, alguien que quiere empezar en este tema.
0: Oye, sobre todo muy bien, ¿no? Yo creo que, como bien lo comentas, es, es la manera en la que les damos respuesta a las, a las dudas que han sido... Todo el tiempo se han, han estado reiterando Dentro de los espacios en donde ¿Cómo le puedo hacer? ¿De qué manera puedo o sea, Puedo investigar y estudiar un poco Acerca de esto? Yo creo que lo más importante es ver Rob, que ha estado en todo ese proceso ¿Cómo, cómo nos lo explica? ¿no? Claro,
2: y bueno, a, al final del día eh, Como lo hemos platicado en otras uh -huh. ocasiones Hay diferentes formas Así es. Esta es una Y es una que, que también Hay que medir qué tan costoso que Tan fácil claro. y demás no. Pero bueno yo creo que nos vamos a directamente a la entrevista nos, sí, sí. y a ver qué nos platicaron. A ver qué nos platica. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, Rob. Eh, Puedes platicarnos un poquito acerca de tu historia.
3: Gracias por invitarme. Estoy muy entusiasmado de estar
1: aquí. Mi nombre es Rob Lee. Me he dedicado al cómputo forense por unos 14 años, así como también en el área de seguridad de la información. Inicié en el área de seguridad de la información cuando estuve en el Escuadrón 609 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. De ahí pasé a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, que es muy similar al NCIS o FBI, pero específicamente para la Fuerza Aérea para trabajar en el equipo de técnico de monitoreo dedicado tanto al cómputo forense como para la intercepción de comunicaciones, que eran necesarias para los investigadores de crímenes computacionales.
3: Después de dejar la Fuerza Aérea,
1: estuve como contratista del gobierno por unos siete años y ahora trabajo en Washington en una empresa llamada Mandiant, una empresa dedicada a la investigación para las empresas de Fortune 500, principalmente para incidentes de intrusiones o robo de secretos industriales cuando son robadas de estas corporaciones. Por los últimos diez años también he trabajado con el SANS Institute, donde estoy a cargo del contenido de los cursos de cómputo forense y autolíder de los dos cursos de cómputo forense en SANS, Computer Forensic Investigations e Intrusions
3: Investigations. Wow,
2: hemos hablado mucho de cómputo forense en este podcast, pero bueno, yo creo que vamos a una, una de las preguntas. ¿Cuál es tu percepción de esta disciplina a nivel mundial? Ya que se sabe que no tenemos el mismo nivel dependiendo de cada uno de los países, pero desde tu perspectiva, que te la pasas entrenando gente en todo el mundo ¿Qué está pasando como, como Estado del arte, no?
3: He
1: dado clases en Europa y en Asia, así como en Australia, pero no he tenido a India o Medio Oriente. Pero lo que he visto es que cualquier país que está involucrado en el tema de TI, seguridad o que tiene un componente importante, tiene un gran interés en cómputo forense. Y como resultado de eso, la disciplina, aunque es considerada muy nueva, hemos encontrado que los investigadores de una manera egocéntrica aprenden cómo investigar por sí solos una variedad de incidentes que van desde crímenes tradicionales, casos civiles, hasta cómo investigar intrusiones que suceden en sus organizaciones. Y no es único en algún país. Entonces, como resultado, tienes un gran número de profesionales allá afuera, típicamente de dos campos, ya sea dentro del gobierno o de seguridad de la información que se involucran en el cómputo forense y, como resultado, se les pide ser parte de un caso o que tienen conocimientos básicos y deciden adentrarse en la profesión y en la comunidad porque realmente lo disfrutan.
3: To become um, more in, um, more part of the profession, more part of the community, because they really enjoyed it.
2: Yo creo que que en estas realidades del, del como tú dices state of the art eh, o estado del arte siempre hay hay problemas. Eh, ¿Cuáles creerías tú que son los tres retos más importantes de
3: de nuestra profesión? the biggest challenges.
1: Yo creo que en esas realidades del State of the Art siempre hay problemas. ¿Cuáles crees que sean los tres retos más importantes de nuestra profesión? El primero tiene que ser la falta de conocimiento, ya que es relativamente nuevo en nuestra profesión. Y creo que hay más cosas que no conocemos ni entendemos hasta ahora, por lo que cualquiera y aquellos que nos dedicamos a esto siempre estamos buscando nuevos datos. Nuestra ciencia, y este es el segundo reto, siempre está cambiando. Y como resultado de estos cambios, esto significa que cada vez que se lanza un nuevo teléfono o un nuevo iPad o un nuevo sistema operativo como Windows 8, todo lo que sabemos radicalmente cambiará. Y constantemente tendrá que ser parte del juego de preguntarnos cuál será la nueva área que vamos a tener que aprender y entender para poder rastrear los delitos informáticos en el futuro.
3: La tercera área que creo que
1: es un reto para nosotros está vinculada al área legal ya que es difícil describir quién está calificado y quién no para realizar este tipo de trabajo. Hay muchas personas que dicen, y no son exactamente con el mismo nivel que otros, y como resultado, el análisis puede ser incorrecto. Por lo que entonces, como profesión, tal como lo hacen con el análisis del DNA, no quieres que alguien arruine la vida de alguien o ir a la cárcel debido a un análisis inexacto. Y la profesión debe de tener cuidado de no permitir las fallas dentro de la capacidad y estructura para asegurar que se cumplen los niveles cuando se refiere a cómo
2: no puedo dejarte ir sin platicar del SANS Institute y lo que ofrece a nuestra comunidad sobre cursos y entrenamientos. Recuerdo que nos conocimos allá en, en Chicago en un entrenamiento en 2004, donde fuiste mi, mi profesor, y desde ese día hasta ahora te has convertido en un mentor y referencia para mí en esta área. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito al respecto?
3: Primero, Sans
1: realmente es, y agradezco tu comentario. Recuerdo cuando estuviste en mi clase en 2004, me dio mucho gusto que pudieras ir. Y sobre los años, en los que Sans ha logrado es. Sans no solo es conocido por su entrenamiento, sino por la integración de su comunidad. Y personalmente lo he tomado para ayudar a empujar al Sans Institute para que participe dentro de la comunidad de cómputo forense. Y como resultado, tenemos uno de los repositorios más grandes de información sobre el tema en línea, que va desde white papers gratis que pueden descargarse hasta un blog dedicado al cómputo forense que tiene más de 600 artículos hasta ahora de cerca de 55 autores diferentes. También tenemos la estación SIFT, que se puede descargar gratuitamente desde el sitio de SANS Institute, que incluye múltiples cheat sheets que vienen con ella, webcast gratis que discuten diferentes temas de la comunidad y todo lo tenemos dentro del sitio computer medioforensicssansorg y yeah, todo es gratis. Alguien que esté interesado en cómputo-oferencia puede ir al sitio web e involucrarse al ver las diferentes áreas que continuamente ofrecemos gratis. Del lado del entrenamiento, para entrenamiento formal, hemos expandido nuestra oferta y no solo tenemos un curso, que era lo que existía cuando tú lo tomaste. Ahora tenemos cinco cursos en total. Y por cierto, todavía estamos expandiéndolo. Tenemos dos cursos bases que son Computer Forensics Investigations, que es un curso que trata de Windows, y tenemos un Intrusion Investigation, el cual es un curso de respuesta a incidentes que es el 508, tenemos Network Forensics, Reverse Engineering Malware y por supuesto tenemos Mobile Device Forensics y estamos trabajando para expandir cursos forenses para el sistema operativo Mac y el IOS y potencialmente un curso avanzado de análisis también para combinar Reverse Engineering Malware y otros aspectos del cómputo forense en un solo curso.
3: Excelente.
2: Déjame presionarte un poco. ¿Habrá alguno de ellos en América Latina o por lo menos en español?
1: Personalmente espero que sí. Con personas como tú que nos pueden ayudar a realizarlo, estaría muy contento que pudieras ayudar a que pasara.
2: Espero que sí. Existe una discusión eh, constante con el tema de educación formal contra el tema de entrenamiento cuál sería tu percepción al respecto de estas maestrías o especializaciones en contra de entrenamiento como el que el que realiza el sans institute que es reconocido internacionalmente cuál es el mejor camino para un examinador forense digital
3: yo sería muy
1: escéptico acerca de la oferta de educación académica ahora. Es muy similar a lo que vimos en el área de desarrollo de videojuegos. Vimos muchas universidades e instituciones académicas que ofrecían de la nada desarrollo de videojuegos o algo similar. La pregunta real que alguien debe hacerse, y no es porque tenemos nuestros cursos de entrenamiento, pero es algo que sí hay que considerar, es que muchas instituciones han creado un contenido de un día a otro. renombrado algunos cursos que ya tenían y lo colocan bajo el nombre de investigación digitales o cómputo forense y de eso es lo que tienes que tener cuidado además de saber cuántas personas se han graduado de ese programa y qué están haciendo. ¿Realmente están haciendo cómputo forense? ¿Puedo hablar con ellos? Estas son preguntas que cualquiera que esté interesado en planes académicos debe hacerse. Hay instituciones que realmente tienen buenos programas y son buenos en ello pero cada vez que estás explorándolo estas dos o tres preguntas deben hacerse para poder asegurarse que no están cayendo en un programa nuevo que no ha sido probado. El SANS Institute ofrece una maestría en seguridad de la información con especialidad en cómputo forense también. Pero como los egresados lo no saben y podría presentarte a algunos que tienen trabajos o que están haciendo esto a tiempo completo, como resultado directo de la experiencia de salir del SANS Institute y podría presentarte fácilmente, de hecho, un ciento de ellos. Y eso es lo que estás buscando en realidad. Al paso del tiempo, las instituciones académicas, principalmente para aquellos que van a iniciar en universidad, verán que necesitan un área dedicada. Mi recomendación es que vayas en las ciencias computacionales y después orientarse a cómputo forense después de aprender las bases de las ciencias computacionales. Es como entonces, saliendo pueden ir a un programa de cómputo forense o ingeniería o seguridad, pero nunca tomarás una mala decisión si tienes eso como base. Siendo un poco aséptico, si tratas de ir directamente a cómputo forense sin tener estas otras bases, es decir, podría ser un máster, definitivamente veo eso como una posibilidad, pero muchas instituciones y he visto cientos alrededor del mundo tienen de la noche a la mañana en su currícula una especialización en cómputo forense y con esos hay algunos que son buenos pero otros que solo la hacen para mantenerse vivos, solo para ofrecerlo pero al paso del tiempo creo que son algunas instituciones que se harán notar por la profesión per se también podría calificar a sus egresados salidos de estos programas y que son capaces de hacer y hacer mejores
3: recomendaciones por el otro lado
2: eh, ya explicaste cuál es el, el mejor camino para alguien que quiere empezar, pero también del otro lado, eh, del lado de las empresas, ¿qué debe tener un examinador forense digital? Hemos hablado de redes, TCPIP, sistemas operativos, pero desde tu experiencia, eh, ¿qué debería tener alguien para poder llegar a entrar a esta disciplina dentro de una empresa?
3: Es una excelente to... pregunta.
1: Para serte honesto, específicamente decir que estás buscando tal o cual skill es muy difícil. Tengo que decir que es más fácil entrenar a alguien con unas bases muy fuertes en la administración de sistemas de la máquina que estarán investigando, y con eso, alguien que sea un experto en seguridad de la información y con análisis basado en host en la plataforma que estará utilizando. Por ejemplo, la mejor persona para hacer cómputo forense en la red es alguien que activamente está monitoreando la red, sin embargo, diciendo lo anterior, la mejor persona para realizar este Tipo de trabajo debe de tener ciertas cosas. La primera es que tienen un deseo y sed de conocimiento. Nunca deben de estar satisfechos en lo que saben, que la constante es que estén buscando por cosas nuevas. Estos individuos, hay personas que se frustran porque hay poca información en cómputo oferense y que por más que escalan, nunca ven la cima. Y algunas personas aman esto. Otros solo quieren saber cuándo va a detenerse. Se frustran después de un tiempo porque sienten que no hay forma de medirlo. La segunda, que normalmente busco en personas que son muy buenas en esto, son aquellas personas que tienen tenacidad en convertirse en expertos en lo que hacen y no es solo profesionalmente, sino que normalmente estas personas tienen un hábito de tener diferentes hobbies o diferentes tareas en su vida. Como por ejemplo, alguien decía durante el verano que va a aprender a navegar en velero y por supuesto al finalizar el verano han invertido el tiempo necesario para poder navegar y comienzan a meterse en ello, en la cultura, en la comunidad y deciden, y es entonces que deciden si les gusta o no. Pero llegan hasta el final y se dicen... Bueno, ya lo estoy haciendo. ¿Es esto lo que realmente quiero hacer? Y eso pasa en cualquier lugar del mundo. Es por ello que en las entrevistas preguntan a la gente o a aquellos que se están entrevistando que hable sobre la vida de la persona. Porque lo que realmente están tratando de conocer es a alguien que siempre está en la búsqueda de ser un experto y no estoy diciendo que sean muy buenos en ello, pero que por lo menos controlen la habilidad en realizarlo. Es como alguien que decide que va a aprender a bailar y un año después son decentemente buenos. Es ese tipo de individuo el que estás buscando. Ahora, normalmente usan esa misma fórmula para su vida profesional, que cuando se confrontan a algo que nunca han visto en su vida, por ejemplo, un examinador forense de plataforma Windows, que se sentirá seguro de que si alguien llega y le dice que tiene un dispositivo móvil y hay que examinarlo, dirá que nunca lo ha hecho. Pero ¿sabes qué? Tengo interés de hacerlo. Y aprenderé. Y se abalanzará el problema y seis meses después son la mejor persona que tienes en tu organización que realiza análisis de dispositivos móviles. He visto personas que tienen una falta masiva de capacidades forenses, pero porque tienen esta tenacidad y sed de aprender y deseo de ser un experto, sobrepasa esa falta de conocimiento. Y lo realizan realmente rápido. Y ese es normalmente el tipo de persona que le va bien. Finalmente, por supuesto, tú eres un individuo que le gustan los rompecabezas. Eres una persona que le gusta siempre tener cosas que resolver. Esas tres cualidades, capacidad de aprender, deseo de ser un experto y gusto por los retos. Ese individuo, a pesar de su educación, termina yéndole bien en este medio, siempre. Entonces, siempre que vas al tema de qué skills deberían tener, va directo a medir si tiene la personalidad correcta para sobresalir en este trabajo. Porque no todo mundo tiene esa personalidad. A veces, si no te enfocas en una de esas dos o tres cosas, quizá el cómputo forense no es el mejor lugar para que intentes.
2: Wow, yo creo que nadie lo había explicado de esa manera y, y me abres mucho, mucho los ojos y eh, yo creo que también a nuestros podescuchas, eh, pero platícame, cambiando un poquito de tema, ¿has tenido alguna experiencia o algo que puedas compartir en un trabajo en América Latina, algún caso, alguna
1: eh, anécdota? No he tenido ningún caso o experiencia en América Latina. Solo he entrenado muchas personas de México que han venido a mis cursos y han sido excelentes alumnos y muchos de ellos son realmente jóvenes. Y con respecto a los retos que están pasando en México específicamente, sé que deben estar enfrentando retos interesantes cuando hablamos de cómputo forense, pero parece que tienen una dirección y me dio mucho gusto que vinieron a los Estados Unidos a hacerlo. Estamos buscando expandir cursos y proyectos de la comunidad AME América Latina también, solo que toma tiempo para encontrar a las personas correctas el lugar correcto. Entonces, si hay un deseo para entrenar específicamente un español y convertir los textos, necesitamos suficientes personas que estén interesadas en las clases para que esto suceda. Lo que puedo recomendar a las personas específicamente para esto es que te contacten a ti o al SANS para que sepamos. Es difícil organizar un curso si no sabemos que existe un grupo de personas que estén interesadas. En estos casos, sí podemos decir, hey, sabemos que tenemos algunas personas que quieren hacer esto y trabajaremos con ellos para que suceda. Es nada más que lo hagamos de esta manera y claro que hay una gran
3: posibilidad. Una última pregunta.
2: ¿Es obligatorio desde tu perspectiva que el examinador forense hable, escriba y entienda completamente el inglés? Digo, fuera de que sabemos. ¿Qué es requerido para el tema de, de entrenamiento? No, para el tema de profesión.
1: Oh, no necesariamente. Conozco muchos estudiantes, bueno, no estudiantes, pero en Hong Kong específicamente y en las Filipinas que en sus laboratorios están teniendo dificultades en encontrar personas que sean bilingües, ya que nosotros capacitamos en inglés, pero todos en el laboratorio hablan su lengua, todos los reportes y todo está en su lengua nativa. Considerando la información contenida en los sistemas, he estado en situaciones donde usamos intérpretes. Una vez que encontramos datos, los intérpretes tienen que ayudarnos en algunas partes, porque hay una necesidad de que los bilingües realicen mejor su trabajo comparativamente con los que hablan solo una lengua. Entonces, si estás haciendo un trabajo en el Medio Oriente o en China, imagínate que los documentos están en su lenguaje. Sería mejor que tú supieras ambos lenguajes para hacer el análisis si eres capaz de leer este lenguaje. Entonces, el inglés no es un idioma predominante para el cómputo forense. Yo definitivamente recomendaría, si tienen tiempo, de aprender varios lenguajes. Principalmente yo aprendería español, ya que la familia de mi esposa es originaria de España. Ella habla español y yo espero que en unos años pueda hablarlo para enseñarlo a nuestros hijos y que sean bilingües. Estaré tomando unos cursos para ver si entiendo.
3: Excelente.
2: Pues no me queda más que agradecerte, Rob, por tu tiempo, por la oportunidad de platicar contigo y compartir esta eh, experiencia y esta información con nuestros amigos de Crimen Digital. No sé si quieras agregar algo más.
3: No, I just really appreciate Muchas gracias. You reaching Aprecio out mucho que me, me hayas invitado uh, I, I y espero poder escuchar to,
1: este podcast uh, más podcast adelante.
3: Later.
2: Claro, esto te podría ayudar a aprender
3: español. <risa> Le voy a pedir a
1: mi esposa que me ayude con esto. Es muy interesante.
3: Muchas gracias, Rod.
1: Crimen Digital. Música.
2: Bueno, para estar un poquito en el mood... este, es ...interesante después de, este, de esta pequeña plática... Eh, ...para aquellos que no han visto eh, Tron Legacy...
0: Este... Que no sé, qué, no, no sé por qué no lo han visto
2: Exactamente, que estamos escuchando una de las canciones eh, Que fueron creadas por, por Daft Punk, Daft Punk. ¿Pong, no?
0: Sí, en realidad, bueno, eh, es muy interesante La manera en que se presentó este, este score Y toda la música que se desarrolló este, El dueto francés, pues definitivamente Digo, ¿quién mejor para, para musicalizar este, esta película? Y sobre todo que, bueno, de alguna manera eh, Todo el show y todo lo que se basa en Daft Punk Si lo han visto en vivo y si no vean los videos en YouTube tiene mucho que ver con la imagen que tiene la, la película Tron, la primera película. Así es. Es eh, muy cuadricular, muchos neones, sobre todo en colores rojos, etcétera, etcétera. La verdad es que era como una respuesta natural. A mí, se, a mí cuando lo escuché dije, claro, o sea, sí no, no, digamos que no le están jugando a perder, ¿no? Así es. Y pues bueno, esta esta rola es una prueba, ¿no?
2: Así es. Pues vamos a dejarlos con la con la rola. Y en el tema de la recomendación, el día de hoy les vamos a traer eh, algo que estuvimos platicando que estaba bien interesante que se llama Big String y es un eh, servicio que encontré que eh, lo voy a poner de esta manera, es, es, es un correo gratuito con almacenamiento ilimitado entre comillas, uh -huh. pero que es autodestructivo, autoborrado este, no puedes llegar a, a, a reenviarlo a ningún lado No puedes llegar a guardarlo, no puede ser nada ¿Para qué te sirve? Cuando entras a un sitio donde te pide llegar a registrarte uh -huh. Y que sabes que ese registro te va a implicar El que te lleguen 25 mil mails sí, Estamos hablando principalmente de foros sí. Que lo único que quieres es crear una, una dirección de correo Para que te dejen acceder al foro uh -huh. y, y hasta ahí Esta es la solución Entonces creas tu correo electrónico te llega el mail de, de, de confirme, le das clic, lo el confirmas listo. y desaparece el mail. Y listo.
0: Oye, está buenísimo. Fíjate que me llama mucho la atención desde que, que tuve la oportunidad de que me platicaras de él. Porque muchas veces en los servicios de noticias a los que tenemos que ingresar, eh, o sea, eres acreedor a una gran cantidad de, de servicios y de... Y de correos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me llamó a mí la atención y lo que yo te quería preguntar, Andrés, es con esta cuenta tú la guardas, digamos. Tiene un, un arroba algo.com, digamos. Uh -huh. Entonces, digamos que si tú en algún momento se te olvida el password, ya no puedes recuperar tu cuenta, digamos. no O sea, entonces no, no se los recomendamos para que lo hagan para una red social, por ejemplo.
2: No, obviamente. Eso es, ¿Estás hablando eso es. Estás hablando de, de aquellas... Aquellos servicios donde únicamente tienes que validarte por un cierto periodo de tiempo. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, no donde tengas tú eh, o para validar un, un servicio real o que vas a estar utilizando todo el tiempo, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, para foros. Uh -huh, exactamente. Donde en el foro, o para hacer una descarga de algún PDF donde a lo mejor lo único que quieres es de que te descargue el PDF y listo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen que validarte de alguna manera, pues es la manera en cómo lo haces, ¿no? Obviamente no es automático, si sí tienes que darlo de alta, meterlo en el otro lado, que te mande el mail, o sea, es un proceso, pero eh, es algo interesante.
0: No, tiene, tiene muchos elementos muy positivos, ¿no?
2: Claro, y aquí la recomendación es, no, así al margen, no utilicen la misma contraseña que utilizan en Todos para Este, ¿no? Porque sí, claro. si no, pues estarían dando su contraseña para que después alguien la <risa> utilizara. Entonces, eh, pero bueno, es, es una una forma y, y una salida para, para poder llegar a, a evitar ese, ese spam a veces tan molesto.
0: ¿no? no, y aparte que de alguna manera también estamos viendo ahorita que la cantidad de, de correos electrónicos que se están generando, bueno, según lo que nos dicen los, los índices es que ha disminuido la cantidad de spam en el mundo, que ahora ya se ha, dis, se ha ido a, otro, a otros medios y otras redes, pero sin embargo lo que es muy interesante es que hay personas que estamos inscritos en 20, 30 newsletters por cuestiones laborales o simplemente por curiosidad, Uh -huh. Y este y de, creo que tener este tipo de ¿cómo podemos decir de correos momentáneos sí. ¿no? este, nos ayudaría muchísimo a poder eh, realmente elegir la información que queremos que llegue a nuestro inbox. ¿no?
2: Así es, así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con esto. Y es una, una solución creo que, eh, que no es para todos, pero que uh -huh. a lo mejor es interesante para aquellos que, que están acostumbrados a estarse dando data en datos. Buenísima. Perfecto, pues bueno. Esa fue la recomendación del día de hoy Ya estoy aquí terminando el post Para que no me regañen la gente detrás de, ¿De, de
0: Detrás de la pecera
2: De la pecera este que Ya esté todo listo Y pues no me queda más que agradecerte sí, no, En este momento yo creo que eh, Vamos a poner aquí las las golondrinas la este para todos nuestros amigos <ríe> la, latinoamericanos esta es la canción que normalmente ponemos en es México la de antecede, ¿no? es la que antecede es la que antecede al viaje exactamente este muchísimas gracias Mario por, por no, tu no, participación no. esperamos tenerte aquí más adelante y bueno, eh, yo creo que aquí, eh, ayúdenme a agradecerle a Mario por medio de Twitter, por medio de...
0: Sí, no, la verdad es que... Todo, ¿no? Yo le quiero agradecer también a todos ustedes por su espacio, por sus orejas, para, para este, estarnos escuchando cada, cada 15 días. Y pues, como bien dices, este vamos a estar viendo de qué manera este, vamos a colaborar. este Probablemente iniciaremos una nueva fase que... Que platicaremos con el tiempo, pero pues bueno, les agradezco. Eh, fue realmente una experiencia muy importante en mi vida. Y pues bueno, no se diga más. ¿no?
2: Un agradecimiento a Frecuencia Cero, muchas gracias a Paulina, a Abel por por este realización de este Episodio. Este episodio,
0: episodio Episodio, exactamente Episodio, muy bien, muy bien Te vamos a extrañar <risa> Pues nada más, lo único bueno es que ya van a quitar menos bits de las tres equivocaciones diarias de capítulo Si, sí,
2: ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero siempre Mario tenía que grabar por lo menos tres veces la entrada de, tres este, veces. de, de
0: estos podcasts sí no, no, Entonces... y creo que, creo que eso es una buena tradición
2: sí lo, lo haremos, lo haremos en, en recuerdo tuyo Exactamente, manténgala. vamos a equivocarnos a fuerzas Y bueno Vamos a ver este, en el próximo episodio. Ya les tendremos nuevas noticias de cómo vamos a estar operando. Y pues no se despeguen porque esto fue...
0: Crimen Digital.